0: Mirjam. Oh, sogar perfekt ausgesprochen. Und hallo an alle, die heute wieder zuhören. Hey, ich freue mich. Ähm,
1: es ist Donnerstag. Das heißt, wir sind relativ aktuell. Aktueller können wir nicht sein, weil wir beide ab dann äh, Seminar geben.
0: Ja, bei mir geht es jetzt auch schon wieder los mit Seminar dann. und ich freue mich total drauf. Vor allem auch eine neuere Geschichte, die ich jetzt mache. Ich mache so das erste Mal, ein Workshop über Gangwerk und wie man das verbessern kann beim Hund, weil ich immer wieder die Anfragen hatte, ja, mein Hund läuft viel Pass und was kann ich denn da dagegen tun und jetzt habe ich eine komplett neue Präsentation gemacht und mir viele Gedanken darüber gemacht und das gebe ich jetzt zum ersten Mal, deshalb bin ich tatsächlich nach langer Zeit mal wieder so ein bisschen aufgeregt, wie das ankommt und wie die Leute das umsetzen können und was ich natürlich auch als Feedback bekomme und dann hänge ich noch ein warm up down seminar dran.
1: Egal, geil. Jetzt mhm. äh, hast du leider Pech, weil jetzt habe ich nämlich direkt eine Frage dazu. Ich habe gerade eine Woche Seminar gegeben und da war ein ähm, kleiner Parsen, der wirklich zu 100% bei den Runnings auf dem Steg äh, im Pass geblieben ist, egal was wir gemacht haben. Miri, hol uns daraus.
0: Also Passlaufen ist prinzipiell, also ich hol weiter aus. Früher hat man immer gesagt, dass Passgang eine Rückenproblematik darstellt. Also wenn der Hund Pass läuft, muss da irgendwas am Rücken sein. Und tatsächlich ist es oft der Fall, aber nicht immer. Dazu muss ich aber wissen, wie mein Hund sich überhaupt bewegt. Das heißt, ich kann von allen unseren Hunden sagen, ob die, also seit sie ja bei uns sind, mit der achten Woche, zehnten, fünften Monat, wie auch immer, ob die von Welpen- oder Junghundealter Pass gelaufen sind oder nicht. Weil ich natürlich viel beobachte. Ich weiß ja auch, wie die Hunde sitzen, liegen und merke da sofort Veränderungen daran. jetzt wäre es natürlich super interessant, Beispiel auch wieder hier eigene Hunde, Gambit, ist immer, wenn die Geschwindigkeit nicht stimmt oder wenn der in einem hohen Erregungszustand ist, dann fällt der in Pass. Oder wenn er müde wird, ne? wenn er nach dem Ziehen so total müde ist und dann läuft er tatsächlich auch viel im Pass. Eine bar die läuft nie im Pass, außer es ist tatsächlich was. Wenn da irgendwas verspannt ist oder ähm, auch hier die Geschwindigkeit passt nicht bei ihr. Beim Fußlaufen zum Beispiel marschiere ich richtig. ne? Das ist kein gemütliches, ich laufe mal hier über den Hundeplatz, sondern das sieht echt aus, als würde ich hier Dauerwalking machen, weil die Geschwindigkeit sonst für die Hunde nicht passt. Ich etwas kleiner gewachsen, mit Gambit etwas größer gewachsen, da passen einfach die Größenverhältnisse nicht und dann muss er sich ja im Fuß, muss er klar weiß, er muss bei mir bleiben, also läuft er viel im Pass oder kommt denn gar kein Laufrhythmus rein und wenn ich schnelleren Schrittes gehe, dann passt es für ihn und dann geht er sofort aus der Passgeschwindigkeit raus. Das heißt natürlich, sollte man abklären, ist da irgendwas am Rücken, ist da eine Blockade, Becken verschoben, Verspannung, auch ganz häufig Spondylosen zu finden, wo die Hunde in Pass fallen, aber ich bin nicht so der Fan, wo es sagt wie früher, jeder Hund, der Pass läuft, hat irgendwie ein Rückenproblem oder irgendwie eine anatomische Gegebenheit, wo das hervorruft. Das kann sein, muss aber nicht sein. Deshalb gehört das einfach einmal abgeklärt. Für Erklärungen braucht man leider halt auch ein Röntgenbild. Das Gute ist, die Hunde, wenn die sich benehmen können, müssen nicht in Narkose dazu gelegt werden. Äh, ansonsten einfach einmal durchschauen lassen und dann so Sachen ausprobieren wie mit Cavaletti-Geschichten, mit ähm, gerade mit Geschwindigkeitsveränderungen, dass der Hund vielleicht da aus diesem Muster rauskommt. Bei Ausstellungen hat man es vielleicht auch immer wieder mal gesehen. Die Hunde laufen im Pass, dann werden die einmal kurz an der Leine hochgezogen. Dadurch bringe ich diesen, diesen Schrittmechanismus von dem durcheinander und dann wechseln die sofort in den Zweitakt rein. Ist eine Geschwindigkeitssache, eindeutig weil der Hundeführer oft nicht schnell genug läuft. Oder er rennt los, dann galoppiert der Hund, dann ist auch, und dann bringe ich diesen Rhythmus durcheinander und dann kommt dieses oft gewünschte Gangbild.
1: Also letzten Endes dann Übungssache?
0: Nicht 100 wie gesagt, die anderen Sachen müssen ja abgeklärt werden, aber äh, tatsächlich ja, aber auch hier, jeder Hund hat sein Naturell und manche Hunde laufen einfach wie jetzt, der läuft einfach viel im Pass, ohne dass das immer zu bedeuten hat, dass er müde ist oder weil das einfach von Welpe an schon macht ne? und anderen muss man es gar nicht so zeigen, aber man kann daran arbeiten, man kann da was verbessern wenn das jetzt nicht nur eine Natürlichkeit des Hundes ist. Wenn das aufgrund von wirklich Geschwindigkeit ist oder dass der Hund halt kurz tritt oder er schiebt von hinten nicht richtig an, dass man da vielleicht über Muskelaufbau Ich sage immer, es lohnt sich, daran zu arbeiten und dann kann man danach ja sagen, es hat sich was verändert oder nicht. Wenn man immer nur sagt, naja, der macht das halt und ich kriege den, klar kann man versuchen, mit Geschwindigkeit was zu verändern und vielleicht ist dann da gar kein Problem. Aber es kann auch sein, dass es, andere muskuläre Ursachen hat oder, wie gesagt, von den Gelenken. Und dann kann man ja an der Sache arbeiten und schauen, was sich da verbessert. Und wenn man das mal ein paar Monate gemacht hat und es verbessert sich nichts, kann man immer noch sagen, okay, ich habe jetzt echt Sachen probiert und das ist halt seine natürliche Art und Weise. Und wenn der Hund damit klarkommt und wenn das keine schädlichen Konsequenzen für ihn hat, warum dann was daran verändern?
1: Jetzt erstmal das Spannende, ich wiederhole es nochmal, weil ähm, das geht sonst immer unter. Monate. Wir reden hier nicht über, wir machen ja. mal kurz zwei Nachmittage äh, ja, genau. in einer Woche mal eine kleine Übung und danach hatte ich das Thema erledigt. Wir reden auch hier leider wieder über Anstrengung.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich immer, egal was für eine Art von Training, ob es körperliches ist oder Techniktraining, das ist halt nicht unkonditioniert oder neu gelernt in einfach, wie du sagst, zwei Einheiten oder selbst zehn Einheiten ist einfach zu wenig, um auch Muskulatur aufzubauen. Das ist wie, ich sag, mach zehn Tage lang Bauchmuskeltraining, wer kriegt davon ein Sixpack? Sehr schön, aber eher nicht so der Fall.
1: Ähm, welchen Vorteil zieht denn der Hund für sich daraus, wenn er im Pass läuft? Also, warum machen Hunde das denn überhaupt?
0: Wie gesagt, das ist halt diese Schrittlänge, wo einfach kürzer ist. Also muss nicht immer ein Vorteil sein, sondern einfach, die, wenn er sich die, der Geschwindigkeit von uns anpassen muss, ganz krass beim Fußlaufen, sieht man das ganz häufig, dass ganz viele Hunde Pass laufen, ähm, dann ist es nicht, weil er das aus Bequemlichkeit macht oder weil das für ihn angenehmer ist, sondern er weiß, er darf ja nicht weiter nach vorne. Er muss zurückbleiben und jetzt bleibt seinem Körper nichts anderes übrig, als halt seine Schritte zu verkürzen und dadurch nicht in ein normales Gangbild überhaupt reinzukommen und dann läuft ein Pass. Anders ist, wenn der Hund wirklich Problematiken hat, Spondylosen, Blockaden, Einschränkungen, dann gibt diese Gelenkbeweglichkeit von der Wirbelsäule nicht mehr her und dann fällt der Hund in, dieses, in diesen Passgang. Okay, also man muss immer so auf erst... gehen. Was ist denn die Ursache, warum mein Hund Pass läuft? Ist es eine Geschwindigkeitssache, ist es, weil der Hund weiß, er darf nicht weiter nach vorne und muss bei mir bleiben, ist es, weil er sich vielleicht auch so anstrengt und sagt, oh Gott, er muss da treffen oder ich muss genau dahin kommen und dann macht er sich schon selber körperlich so einen Stress, dass die Muskulatur gar nicht schön arbeitet, also die lässt nicht schön locker und zieht sich zusammen, sondern die ist so angespannt, dass eine normale Bewegung damit gar nicht mehr möglich ist.
1: Das heißt, also jetzt musste ich gerade darüber nachdenken, weil so handhabe ich das ja, ich fahre ja mit all meinen Hunden zusammen Fahrrad oder gehe ja mit all denen zusammen Gassi, jetzt werde ich gleich, also später irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, mal darauf achten, weil die Chance, dass das Tempo, was wir dann gehen für alle Hunde fein ist, äh, muss ich jetzt leider wahrscheinlich ehrlich sein, ist ja eher gering.
0: Mm, deshalb fahren wir ja in unserem Gutel tatsächlich zweimal Fahrrad, weil halt diese Basenchis, die Bongos, auch eine ganz andere Geschwindigkeit haben und laufen. Und die werden zum Beispiel, wenn ich die Geschwindigkeit für einen schönen Trab für die Mallis wählen würde, werden die Bongos nur am Galoppieren. Und das will ich ja dann auch nicht immer nur haben, wenn ich jetzt nicht im Zug arbeite, wenn ich jetzt einfach Freebike oder sowas mache. Und deshalb fahren wir ja auch immer dann, oder ich fahre hauptsächlich zwei Runden.
1: Gut, da bei, bei mir jeder machen kann, was er will und einige ein bisschen weiter vorne sind und einige ein bisschen weiter hinter, relativiert sich das dann vielleicht. Aber super spannend. Ähm, würden Hunde das auch? Ja, vielleicht dumm, vielleicht machen sie es geil. Aber wenn ich jetzt nicht dabei wäre und die würden als Gruppe irgendwo hingehen, glaubst du, dass es dann auch so wäre?
0: Das, was so wäre weil dass sich ich... einer
1: quasi zurücknehmen müsste, um bei der Gruppe zu bleiben?
0: Ja, definitiv. Also ich habe da... Vor zwei oder drei Wochen habe ich erst eine Dokumentation wieder über Wölfe angeschaut und das war super spannend, weil die so auf Wanderung gegangen sind. Die haben sich irgendwie selber, haben die das Revier verlagert oder so und sind dann echt gelaufen und es war so spannend, wie die, ich weiß nicht mehr 100 die Anordnung, aber wer da, also zum Beispiel auch der Alpha-Rüde ist gar nicht vorne gelaufen. Das fand ich auch schon mal super spannend. Ne? Und wie die das aufgeteilt haben, wer da gelaufen ist. Und die haben sich der Geschwindigkeit von den älteren Hunden praktisch so angepasst. Außer sie haben gemerkt, das ist so eine Alarmbereitschaft. Dann fand ich aber auch spannend, dass die älteren Hunde wieder sich irgendwelche Kräfte mobilisiert haben, um beim Rudel zu bleiben. Ne? Also die haben dann doch wieder versucht, da schneller mitzukommen, weil sie gemerkt als da einmal so eine Gefahrenstelle war. Also das fand ich echt total spannend, dass so dieses Rudelverhalten... gegen, Also klar... Es ist schon mal einer ein bisschen vor und zurück und die sind da nicht jetzt wie im Fuß, laufen alle aneinander. Aber so von der Dynamik wurde da schon ja, sehr viel Rücksicht auf alle genommen. Und, das, und jeder wusste auch so seine Position und so. Also mega spannend. Wer,
1: wer läuft vorne? So ein Bauernopfer?
0: Nee, 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 das wäre... <lacht> Wunschdenken von dir vielleicht. Wir opfern hier den Schwächsten. Nee, m -m. es waren irgendwelche schon, die wohl stärker sind und das Rudel verteidigen können, aber wo das irgendwie nicht anführen. Die Anführer waren tatsächlich ziemlich weit hinten. War echt spannend.
1: spannend. Mhm. Hast du mal bei deinen Hunden drauf geachtet, wenn ihr in großer Gruppe geht, wer wo läuft?
0: Ja, immer. Und das sind immer, und das ist auch lustig, fand ich total äh, spannend, das zu beobachten, wie sich das auch wechselt, wenn die Wel also wenn wir einen Welpen dazu nehmen und der dann aufwächst in der Gruppe, wie der seine Position dann auch so verändert. Ne? Und auch, wie gesagt, man zeigt ja hauptsächlich in den sozialen Medien, oh, wie alles toll ist, aber das heißt ja nicht, dass es immer so ist. Ne? Auch da. Die gibt es mal kleinere Machtkämpfe und so und gibt es mal Zickereien und wo jeder wieder seinen Standort klar macht. Jetzt momentan haben wir echt auch so eine Phase, wenn die läufig sind, zicken die sich mehr an. Oder dass ich jetzt das Gefühl habe, die Amila will so mehr einen Rang höher steigen und an der Biene vorbeikommen. Und super spannend. Und der Gambit läuft immer vorne und alle haben sich immer zurückgenommen. Und jetzt passiert es gerade, der Gambit wird in zwei Monaten neun, dass Amila vorm Gambit läuft und er lässt es zu. Und das finde ich krass. Also vielleicht merkt er selber einfach, wenn es drauf ankommt, ist er schon noch vorne mit dabei. Aber, dass er sagt, okay, und das hat er sonst nie zugelassen. Wenn ein Hund vor ihm war, wollte er den immer überholen und wollte immer, der hat jede Chance genutzt, boah, der schnüffelt, ich renne an dem vorbei. Und jetzt sagt er einfach, boah, hier, klar, wenn die jetzt da vorne rumstreuen will, ne? und das habe ich von ihr so gar nicht gekannt. Das war jetzt echt komisch auch zu beobachten, dass sie so weit sich nach vorne absetzt und er so dahinter bleibt und Biene bleibt immer so in unserem Umkreis. Un also super spannend, eigentlich zu beobachten. Oder auch ja, wenn spannend. wir mit einen von unseren Nachkommen mit spazieren gehen im Rudel oder so, wie die sich einordnen. Ne? Da versucht gar niemand irgendwie ganz vorne mitzurennen. Das ist, die rennen mal ein Stück vor und dann drehen sie automatisch um. und Also wie die sich so selber so einordnen.
1: Ja, super spannend. Äh, wir sind jetzt hier auch in dem Zeitalter angekommen, das Nerv äh, Weekend herausfordert. Krass, oder? Hast du mal einen Working Cocker gesehen, äh, der sich steif macht und knurrt?
0: Nein, noch nie. <lacht> nee, ich habe auch nur ganz ein Video kurz davon. danach beendet. <lacht> <lacht> aber oder also das finde ich ja ja aber also
1: ich muss kurz also man kann es nicht ernst nehmen also ich dachte so oh nee Junge komm das mm, übt nochmal. ja <lacht> und dann fand ich aber richtig spannend Weekend hat sich echt ich sag mal so 10 15 Minuten echt von dem so anknurren lassen und so und ist eigentlich immer wieder in so einem Bogen um ihn rum wo ich schon immer dachte so ey jetzt baller dem eine und dann ist die Welt hier doch wieder in Ordnung so und irgendwann da dachte ich, okay, das Ding ist schon durch. Ja, und hab echt gesagt: so, so hm, hat Nerv jetzt hier wirklich gerade das Ding gewonnen? Nee. Er es verlagert. Ja. ja. Und dann gab es echt einmal den Bums, also Bums in Anführungsstrichen, ja, klingt jetzt auch dramatischer, als es dann ist, ähm, aber dann hat er ihn noch einmal auf links gezogen und dann war die Welt auch wieder in Ordnung. Aber echt spannend zu beobachten, wie lange... Wie ganz ich, das hat gefallen lassen. Und dann hat er sich hingelegt, er den Kopf auf den Boden genommen, dann ist der ihm ins Gesicht gesprungen, wo ich echt dachte: Alter, bist du frech, Junge, bist ja. du frech. Ja? Wieder hingestellt, gerade gemacht, geknurrt und alle anderen so außenrum, weißt du, so echt so wie auf einer Schule, und das ist nur ja geil. Jeder, jeder hat Bock auf Klopperei. Ja? Du hast es gemerkt, ja? ja? Ja, naja, also geschafft hat das noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ich glaube, der kleine Junge äh, stellt Führungsansprüche.
0: Aber das fand ich auch, da habe ich mal mit dem Mario, der ja auch schon hier in unserem Podcast war, geredet, der hat auch gesagt, der ist ja auch faszinierend bei dem, der hält ja alles so zusammen und der wirft ja auch Fleisch und alles rein und so nach mir die Sintflut, ne, das regeln die schon von alleine. Hier gibt es eine rudel und alles. Und dann hat der auch gesagt, seine Le er hat eine Leithündin und die macht Striche an der Wand, hat er immer so gesagt. Ne? Also <lacht> sie, sie kaut irgendwas, es kommt irgendein Junge und klaut ihr den Knochen. Okay, dann macht sie Strich Nummer eins. Dann geht sie Gassi und der Junge rempelt sie an. Strich Nummer zwei. Passiert noch nichts. Da Wo er auch immer sagt, hey, warum maßregelt sie jetzt nicht? Was passiert hier denn eigentlich? Und so. ne? Und dann irgendwann sind genug Striche an der Wand und dann sind die im Auslauf und der läuft nur an ihr vorbei. Will nichts beanspruchen. Und dann sagt sie, und jetzt bist du. Für... Wo er sagt, hey, aus welchem Grund heraus? Ja, aber und der Mensch sieht nur, das war ungerecht, was sie jetzt macht, weil der andere hat gar nichts getan. Und darauf, als er mir das erzählt hat, habe ich auch darauf geachtet. Und die Amila ist auch manchmal so distanzlos. Ne? Die rempelt so beim Rennen immer die anderen an und, oder die bleibt aus dem Rennen plötzlich vor denen so quer stehen. Das die Biene macht es immer elegant. Die springt immer dann so drüber. Ne? Die sagt, okay, Aki-Hürde, nehmen wir. Und Gembert, der sagt einfach, äh, war da was? Habe ich gar nichts gemerkt? War nur eine Mücke, gegen die ich gerade gerannt bin oder so? Aber das ist... Und das habe ich gar nicht so, ich habe gesagt, naja, spielerisches Verhalten oder so. Nee, die hat da schon so ein bisschen angefangen. ne? Und die haben sich einfach auch diese Striche gemacht. Das ist echt faszinierend. Während aber beim Gambit, da legt es gar nicht drauf an. Also da reichen schon Blicke. Der schaut sie einmal an und sie sagt, ja, ja, alles klar. War ja mal nur ein Versuch wert. ne? Und mit der Biene sagt sie schon, boah, da habe ich jetzt vielleicht mehr meine Chance. Und ja, dann liegen aber sie auf danach... dem und schlecken sich ja die Lefzen und kuscheln. und äh, Also ich sage auch, das sind ja keine Videos, die ich mit einer KI erstelle, sondern das passiert hier ja. Und da sagen ja dann viele so, oh, und wenn die mal da so das regeln, dann mögen die sich nicht. Doch, aber es ist einfach normales Rudelverhalten, was vielleicht wir Menschen uns nicht so wünschen, aber was eigentlich dazugehört, dass es halt in dem Rudel immer mal wieder, wie mit meinen Geschwistern, war auch nicht alles harmonisch. Ne? Also wir haben uns ja halt jetzt keine Beißwunden zugefügt, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es das nie ohne Kloppereien vonstande gegangen ist, wo wir groß geworden sind.
1: Ja, aber spannend, weil ich danach dann, nachdem ich das beobachtet habe, auch ähm, hier gesagt habe, ey krass, zum Glück lasse ich so viel laufen, wie ich laufen lasse. Wie weiß, äh, also ne, oder wer weiß, wie es sonst wäre, wenn man immer alles, was im Ansatz schon unschön wäre, oder wie du gerade gesagt hast, wo man denkt, in dem Moment ist es unfair, unterbinden würde. Weil ich glaube schon, dieses große Ganze, also es zahlt halt immer darauf ein. Ja. Und das, ne, was du gesagt hast, bestärkt mich jetzt gerade so ein bisschen da drin, äh, es genauso weitermachen Gut, weitermachen zu lassen. Zu ja, komm, ey, alles. Du lässt laufen
0: einfach, du lässt <lacht> einfach laufen. Ja, aber das ist halt echt auch. Natürlich sind wir bemüht und es gibt ja wirklich richtige, so, nennen wir es ja jetzt mal, Hundecracks, die können, was ganze Körpersprache angeht, so viel lesen und können da auch fast immer perfekt drauf reagieren. Aber jetzt sind wir mal kurz ehrlich zu uns selber, das kann selbst ich nicht, ne? Das fällt den meisten einfach, der großen Masse fällt es super schwer, Hunde zu lesen oder Situationen richtig einschätzen zu können, weil wir immer dieses menschliche Denken mit reinnehmen und dann immer so, wir wollen auf der einen Seite beschützen, den anderen wollen wir irgendwie stärken und dann machen wir aber vielleicht auch ganz viel, bringen wir damit aus dem normalen Lauf raus, was dann spätere Konsequenzen hat, was uns vielleicht dann gar nicht bewusst ist, weil wir halt irgendwie dieses, ja, und mal wir jedem helfen und das ist jetzt auch dieses, allein dieses... Ey, und lass mich da den kurz den rein, den
1: nur, weil ich das selber halt auch ab und zu fühle und dann ist halt so, ey, der Hund ist schon so lange bei mir, der war hier immer der Chef, jetzt soll der der Chef bleiben ja, und, ja. ne, so, ey, das kann doch nicht sein, jetzt nerven die Jungen den wieder und
0: es ist ja, ja. immer viel
1: Emotionalität einfach auch Weil dabei.
0: Ne? glaube ich, diese Denkweise haben, ist es fair oder ist es nicht fair? Was ein Hund, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube nicht, dass er sich morgens hinsetzt und sagt, ist es jetzt fair, dass die mich angerempelt hat oder nicht? Ist es jetzt fair, dass die mir ein Spielzeug geklaut hat also oder doch, nicht? Also
1: doch, wir haben hier immer morgens einen Morgenkreis <lacht> und da besprechen wir sowas schon in großer Runde. <lacht>
0: Gibt da einen Redestein dazu? Oder einen Redeknochen? Wie geil wäre das, wenn die mit Knochen dann da sitzen? und so. <lacht> Wobei Gambit redet ja echt auch viel. Also.
1: Boah, ich stelle es mir gerade vor, ich mir vor, so jeden Morgen holst du erstmal alle an deinen Tisch und dann so, so, lieber Gambit, lass uns den gestrigen Tag reflektieren, was ist so
0: passiert. <lacht> <lacht> er würde es dir erzählen. Ob wir es verstehen, bleibt was anderes, aber erzählen würde er dir definitiv was.
1: Ja, geil, ey, gefällt, mir, gefällt hey, mir.
0: Lass uns aber tatsächlich mit einer Frage, die mich echt in letzter Zeit richtig stark triggert eigentlich. Ähm, und die würde ich gerne dir stellen. Und das hat jetzt tatsächlich auch mit dem Thema zu tun. Und zwar ist ja viel Bindungsarbeit wird geredet ne? über Bindung zum Hund und was weiß ich. Mich würde mal super interessieren, was du oder wie würdest du denn definieren, ob ein Hund zu dir selbst Bindung hat oder nicht. Ich sage dir noch ein Beispiel dazu. Äh, es kommt ja immer wieder so, ja der Hund macht es nur mir zuliebe und deshalb ist die Bindung so stark zwischen euch. Würde ja aber bedeuten, jetzt nehme ich wieder unsere eigenen Hunde, ich stelle mich oben aufs Dach vom Haus und ich werfe einen Ball runter vom Dach und sage zum Gambit, hopp, springen. Würde er mir jetzt vertrauen und hätte eine krasse Bindung zu mir, würde er das ja nicht in Frage stellen und würde springen. Jetzt nehme ich eine Bumblebee, macht das Gleiche, obwohl sie höher in der Beute steht als der Gambit, werfe ich den Ball und sage, hopp, spring und ich ich bin mir ziemlich sicher, Gambit würde hinterher springen und Biene würde niemals hinterher springen. Die wird <lacht> hinrennen und sagen, uiuiui, ui, ui, ganz schön hoch, gibt es hier nicht äh, irgendwie eine Treppe oder einen Weg runter. Oder... und dann, Das wäre ja für mich aber eine Reflexion wieder, die hätte keine gute Bindung zu mir, weil sie sich nicht traut, über ihre eigenen Ängste sich da zu überwinden.
1: Okay, so. meine Reflexion wäre da, dass einer der beiden Hunde ziemlich schlau ist und der andere ziemlich dumm. <lacht> Auch. Aber, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, also erstmal glaube ich, Hunde sind einfach von uns abhängig. So. Und der, der dem Hund am meisten von dem gibt, was er braucht, ist dann sein Bezugspartner. Und jetzt gibt es Hunde, den stopfst du einfach vier Leckerchen rein, dann bist du der Geilste für ihn. Und dann gibt es Hunde, die wollen sich ab und zu auch mal reiben und du bist derjenige, der setzt ihm eine Grenze und dann bist du der Geilste für ihn. Einfach weil er merkt, so, ey geil, mein Gegenüber ist mein Sparringspartner, der hat Bock auf mich. So eine kleine Körperei morgen zum kurz nach sechs, wenn er noch halb schläft im Bett, ist doch immer was Feines. Ähm, und deswegen, also was ist Bindung? Wir wollen jetzt mal ehrlich sein, in erster Linie ist es Abhängigkeit. Nichts anderes, weil wir die Ressourcen besitzen, die der Kollege braucht zum Überleben. Und egal, wer ihm das gibt, dem würde er erst mal folgen. Das ist okay, jetzt immer aber ein bisschen dramatisch. Wenn du jetzt so einen
0: Hund hast, der nicht so diese krasse Ressourcen hat, jetzt nehmen wir wirklich mal unsere Erfahrung mit Top Dog. Bällebad zum Beispiel. Manche haben sich wirklich nicht getraut, reinzugehen, egal ob du ein Leckerli oder ein Spielzeug hingehalten hast und manche sind einfach reingejumpt. Zeigt das jetzt von einer guten oder einer schlechten Bindung? Weiß, das ist nämlich das, was ich gerade ganz viel in den sozialen Medien lese. Mein Hund vertraut mir, deshalb geht er ins Bällebad. Mein Hund vertraut mir, deshalb läuft er mir irgendwo hinterher. Mein Hund vertraut mir, deshalb fängt er plötzlich an zu schwimmen und andere nicht. Weißt du, was ich meine? Das sehe ja. ich, da ist das gerade momentan okay, so voll und ich frage mich immer, also ich kenne einfach Hunde, die, wie du sagst, jetzt lass es dumm sein oder einfach lebensmüde oder wie auch immer. Die überlegen da nicht und durch ihren Trieb machen die das einfach, ohne dass die jetzt eine Bindung zu mir haben. Die haben einfach Gambit, hat einfach Bock auf Bällebad oder irgendwas Extremes zu machen. Der hat für wenig Sachen einfach Angst. Die Biene ist mehr so die Überlegte. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass sie mir vertrauen und deshalb ins Wasser gehen, sondern der eine Hund findet einfach Wasser geil, der andere nicht. Der eine findet Bällebad geil, der andere nicht. Weißt du, was ich okay. meine?
1: Ja, jetzt, äh, also ich habe eben schon mal gesagt, ich verstanden, jetzt habe ich es, glaube ich, wirklich verstanden. <lacht> ich komme in den letzten Wochen hier echt nicht gut weg, ey aber egal. Ähm...
0: Und jetzt können wir nicht mal sagen, das liegt heute am Wein, wir nehmen morgens auf.
1: Morgens, ja, gut, weil vielleicht auch rum mit dem Kaffee, aber ähm, <lacht> Also glaube ich, zum einen natürlich Vorerfahrung, ähm, wenn du einfach einen Hund hast, der per se viele verschiedene Dinge macht. Genau wie du gesagt hast, klar, dann ist das Bällebad an sich erstmal nicht so eine Challenge. Wahrscheinlich ist ja ein Hund, der nicht ins Bällebad geht, auch an anderen Stellen eher zurückhaltend, zögernd. Also es ist ja eher wahrscheinlich die Charakteristik dieses Hundes. Und ähm, die, der Charakter des anderen Hundes ist eher ein bisschen stürmisch, draufgängerisch, so wie bei Menschen auch. Der eine traut sich irgendwie von der Klippe ins Wasser zu springen und der andere traut sich das nicht. Das hat dann ja auch nichts damit zu tun, ob unten die Liebe deines Lebens schwimmt und die zu dir sagt, ey, du kannst hier runterspringen, <lacht> passiert nichts. Das glaubst du vielleicht in deinem Kopf, aber du fühlst irgendwie was anderes. Deswegen glaube ich, dass das erstmal nichts mit Bindung zu tun hat. Und ich glaube, dass wir uns damit auch keinen Gefallen tun, wenn man das immer darüber probiert zu erklären. Weil, also jetzt stelle ich mir gerade vor, ich stehe da an diesem Bällebad und mein Hund macht das nicht. Und jetzt erzählt mir irgendeiner, ey, das macht der nicht, weil der keine geile Bindung zu dir hat. Ey, was ist das denn für ein Schlag ins Gesicht? Ey, du gibst irgendwie alles und jetzt könnte man ja auch genau andersrum argumentieren, ey, ich respektiere die Grenze von meinem Hund und er muss nicht da rein und genau deswegen haben wir so eine geile Bindung. Also du kannst das Ding ja auch umdrehen, aber ich würde jetzt pauschal erstmal nicht sagen, dass das, also das Bindung für mich dann direkt bedeutet, ey, folg mir überall hin und mach alles, was ich von dir will, ansonsten haben wir keine Bindung. Ja, also jeder Hund bringt ja, wie eben schon gesagt, seinen Charakter mit, seine Vorerfahrung mit. Seine, seine Persönlichkeit mit. Ähm, deswegen, nee. Also, Würde ich jetzt so äh, erstmal nicht unterschreiben.
0: Also ich bin da auch voll bei dir und mir gefällt äh, dein Beispiel sehr gut mit da unten an der Klippe wartet die Liebe deines Lebens und nur weil ich nicht... <lacht> gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, <lacht> und ich habe auch so gedacht. Aber weil ich gerade in den letzten Wochen so viel anders gelesen habe, habe ich echt so angefangen so zu denken, hä, bin ich jetzt die Einzige, die irgendwie so denkt, dass das nicht immer nur ein Bindungsbeweis oder immer nicht nur ein Liebesbeweis ist, sondern wie du sagst, dass man vielleicht auch sagt, okay, ähm, muss er nicht, akzeptiere ich irgendwie auch oder ich lasse mir einfach Zeit und über die, jetzt sind wir wieder bei monatelangen Training oder dem Hund was zeigen, aber dass ich halt nicht sage, du musst es im ruck verfahren lernen, sondern ich gebe dir diese Zeit. Ich toleriere deine Grenze und ich verstehe, dass du davor Respekt hast, dass, dass du dich dabei nicht super gut fühlst. Und wenn wir das uns aber über Wochen oder Monate erarbeiten können, und dann kann ich dir doch zeigen, dass das nicht schlimm ist, dann ist das für mich fast ein größerer Vertrauensbeweis, also für mich ist das tatsächlich kein Vertrauensbeweis, wenn der Gambit irgendwas macht, weil ich damit rechne, weil er der Typ dafür ist. Das hat ja. aber nichts mit mir als Person oder er ist einfach so ein Traufgänger, so eine richtige Kamikaze, ne? sagt man doch einfach so. Also er, wir alles Bock er hat. würde
1: es auch mit jedem anderen Menschen
0: machen. Mit jedem, mit ja. jedem. Und das ist halt, und so eine Biene, die würde das nicht mit jedem anderen machen. Die braucht diese Bindung zu mir und ich habe das auch ja langsam, egal was. Aha, warte, sage, lass
1: mich da kurz rein. Im Gegenteil, ich also jetzt, wo du es gerade sagst, Wahrscheinlich hat ein Draufgängerhund tendenziell sogar immer eher weniger Bindung, weil er weniger Orientierungspunkte braucht. Weil er eh von sich aus straighter ist, losgelöster ist. Ja, ähm, ja also ich nehme jetzt hier Weekend. Der, brauch, der kommt gut durch sein Leben. Ohne dass, ja, also alle Leitplanken, die ich dem setze, nutzt er nur zum Drüberspringen, aber nicht zum Orientieren. <lacht> ja, ähm, und deswegen. Jetzt kann man sagen, ey, ihr habt eine richtig geile Bindung, weil der einfach immer irgendwie bei dir ist. Ja, aber der wäre auch sonst einfach immer da. Mhm. Also, ne, wenn der jetzt bei dir wäre, dann wäre der halt einfach immer irgendwie so, das hat nichts mit meiner Bindung zu diesem Hund zu tun, sondern mit der Persönlichkeit dieses Hundes und dass er einfach so ist, wie er ist. Und dann gibt es hier andere Hunde im Rudel, die von der Persönlichkeit her eher nicht so drauf draufgängig sind. Und die haben dann, glaube ich, eine viel stärkere Bindung, weil sie, das klingt jetzt gemein, aber viel mehr abhängig sind in Form von Schutz eben von diesem Rahmen, von dem, hey komm, wir gehen hier zusammen, ähm, ne, ich helfe dir und diese Draufgängerhunde, die brauchen ja gar keine Hilfe. Die machen das ja eh per se und ich glaube, deswegen entsteht dann da, wenn ich jetzt so weiter darüber nachdenke, tendenziell sogar eher weniger Bindung, weil ich mich weniger mit meinem Gegenüber auseinandersetzen muss, weil er ja eh alles schon von sich aus macht.
0: Cool, ich mag die Denkweise total. War jetzt auch so ein Aspekt, wo ich so noch nie gedacht habe, aber wo ich sofort unterschreiben würde, 100 dass
1: das ist... also bleiben wir bei Top Dog. Ja. Wir fangen vorne an, der Hund geht von sich aus über die Sprünge, er geht von sich aus übers, äh, durchs Bällebad, er stupst den Ball ins Tor. er schubt meist die Dominos um und er springt ins Wasser. Ja, sieht geil und beeindruckend aus, äh, habe ich aber wenig für getan.
0: Mhm.
1: Also, ne, wo war jetzt die Bindung? Ja. Also, ich habe einfach einen Hund, der Bock auf eine Challenge hat, der da vorne geht und der tendenziell eher haut drauf, als geht zurück, macht.
0: Nee, und ich, ich gehe jetzt mal noch einen Schritt sogar weiter und dann nehme ich mich tatsächlich auch nicht raus, während emotional der Gambit immer an meiner Seite ist, also, weißt das ist, das ist schon was ganz Besonderes, ist es aber so, wenn der auf irgendwas Bock hat, dann blöd gesagt lässt er mich auch dafür stehen, ne? dann rennt der einfach vor und arbeitet das ja. auch alleine ab und so. Und ja, safe, probier mal mit
1: dem Weekend hier irgendwas neben der Schafkoppel zu machen. Ja. Ja, Alter, da ist Bindung aber ganz klein geschrieben. Genau, da liebt und dann, er jedes verfickte Schaf mehr. Oh, <lacht> das Wort darf man hier nicht sagen. Jedes verfickte <lacht> Schaf mehr als mich.
0: Ja. Ja. Also, und dann, dann ist, Aufsicht, sind wir in ist da jetzt eine krasse Bindung. Aber ich muss den Hund ständig zu mir zurückholen. Ich muss ständig sagen, ja. Gammit, komm zurück. Komm hierher. Ist das jetzt so eine coole Bindung? Der Hund hat einfach Bock, das zu machen und hm. zieht das aber einfach durch. Wäre der jetzt so krass in der Bindung zu mir, würde der ja eher fragen. weißt du, ja Muss ich das Wort rausschneiden? Nee, ich glaube nicht. Du hast ja im okay. Nachhinein zensiert.
1: Ja, okay, wenn im Nachhinein zensiert ist, denke ich, geht's.
0: <lacht> Und du hast deinen Fehler erkannt, oder? Wie war das? Erster Weg zur Besserung.
1: <lacht> Aber krass, spannender Gedanke, finde ich.
0: Und weil es jetzt halt so publik war, wie gesagt, und gar nicht jetzt nur mit Thema Wasser, sondern mit so ganz vielen Gegenständen. Ne? Ich habe auch tatsächlich auch bei der Physio immer wieder, ein Hund traut sich nicht auf das Luftkissen. Während andere gar nicht überlegen, die bummeln da drüber, wo ich sage, äh, zeig dir mal, dass da unten was liegt, weil das hat der gar nicht wahrgenommen. Ne? Und dann so, und der andere Hund ist so, da brauchen wir erstmal, wir sitzen eine halbe Stunde auf dem Boden und schmeißen Leckerlis um uns herum, dass der erstmal eine Pfote auf so ein Kissen tut. Aber dann nach einer halben Stunde steht er mit beiden drauf und wedelt die Besitzerin an. Ist das nicht auch ein cooler Vertrauensbeweis, dass der gesagt hat, ich fand das echt gruselig, aber wir haben uns das zusammen erarbeitet, wie ein Hund, der wo da nur draufballert, wie du sagst, der schenkt es mir. Aber ob das jetzt so eine coole Bindungssache ist, der Hund macht es jetzt nur, weil er mir vertraut, ich glaube tatsächlich, dass es das mehr so eine Charaktersache des Hundes ist. Ne? Und wie der Mensch dann darauf reagiert, auf diese und, Charakterzüge.
1: Und ich würde halt aber trotzdem immer noch mal diese Unterscheidung machen zwischen Ding, die ich halt wirklich im Alltag brauche, um mit dem Hund zusammenzuleben. Ja. Dummes Beispiel, aber ich wohne in der ersten Etage und es führt nur eine Gittertreppe da hoch oder runter. Mhm. Dann, Ja, klar kann ich den nicht immer tragen, aber jetzt spielen wir das Spiel weiter. Ich bin eine kleine, zierliche, wunderschöne Frau von 52 Kilo und ich habe einen Bernardiner, dann trage ich den da nicht immer hoch und runter. Dann ist das unabdingbar, dass dieser Hund diese Treppe gehen muss. Mhm. Sonst können wir nicht zusammenleben. Ob der jetzt aber in irgendein Pool springt oder ob der im Meer schwimmen geht, das ist vollkommen Banane. Ja. Also deswegen bin ich da wieder bei dir da, monatelanges Training, und wenn er das nicht macht, ey, Grenze einfach akzeptieren, aber wir haben, glaube ich, schon auch Punkte, wo ich von meinen Hunden ver also verlange, seine Grenze zu verschieben, weil es ansonsten in dem alltäglichen Zusammenleben nicht funktioniert. Ja. unabhängig. Und dann können wir uns jetzt auch wieder streiten. ist es Bindung oder nicht. Also ich finde es zum Beispiel richtig, richtig schlimm, wenn ich höre so, ja, Hunde haben ja natürlich einen Vollgetrieb, äh, lass den einfach irgendwie, der kommt schon hinterher. So, ey, was ist das denn für eine Aussage? <lacht> ja. Alter, du setzt doch dein Kind auch nicht irgendwo hin und gehst weg und sagst, kommt schon. Also einige <lacht> vielleicht schon, aber weißt du, das ist so, wo ich denke, ey, damit machst du doch mehr Bindung kaputt, als du zeigst, dass Bindung vorhanden ist. Also Bindung ist doch ein wechselseitiges Ding. Da kann doch ich nicht immer nur Bindung einfordern, aber nie auf dieses Konto einzahlen. Und das ist das, boah, jetzt bin ich schon wieder hier in Aufregelaune. Ich wollte mich da nicht mehr so viel aufregen. <lacht> ähm, das ist das, was ich viel häufiger erlebe und auch in den sozialen Medien dann sehe, nämlich immer, es wird immer Bindung verlangt, aber es wird wenig für Bindung getan. Mhm. Ja, weil man immer so per se glaubt, ja komm, ich stelle hier schon die Wohnung und äh, die Heizung und das Essen und damit habe ich aber für das Bindungskonto auch genug getan. Der Rest äh, wird jetzt bitte dankbar hier abgeliefert. Ja nee, so läuft es ja nicht.
0: Und es ist ja wieder nur diese menschliche Denkweise, was ich auch vorher hatte mit was ist fair, was ist unfair. Ne? Das ist ja wieder dieses, wie du sagst, ich gebe ihm doch oder auch so diese, die Hand, die dich füttert, die beißt man nicht oder so. Das ist menschliches <lacht> ja, das ist so. Naja, und wie du sagst, ich gebe ihm jetzt ein Zuhause, ich habe ihn doch lieb, ich habe ihm, weiß ich was, aus dem Tierheim oder vom Züchter und ich ermögliche ihm doch ein tolles Leben und jetzt muss er ab dafür alles für mich tun. Ne? Und nee? Oh. Also, ist das alles, was von deiner Seite aus kommt, Oder... Dann können wir wirklich noch mal drüber reden, ob Bindung ist, wenn der Hund mir blindlings folgt oder einfach wegrennt von mir. Ne? das ist Also da fängt es ja schon mit diesen Denkweisen an. Und man sagt, vielleicht muss man sich da selber so ein bisschen Gedanken machen. Und wie du sagst, ganz entscheidend auch, ist es für den Alltag wirklich relevant oder nicht. Aber auch ist es für mich und auch Grenzen verschieben. Ich verschiebe meine Grenzen auch für die Hunde. Aber mhm. dann verlange auch ich. Und das, finde ich, kann man auch gar nicht für allgemein sehen. Für mich ist eine Grenze verschieben, Unsere Hunde müssen schwimmen, weil ich diesen gesundheitlichen Aspekt dahinter sehe. Ich sehe, wie gut die im Alter haben, wie gut die auch gesund alt werden, trotz viel Belastung, trotz viel Sport. Und ich verschiebe meine Grenzen im Alltag viel für die Hunde, eigentlich mein ganzes Jahr, mein ganzes Leben. Jetzt erwarte ich, dass sie ihre Grenzen in dieser Sache Sie müssen das nicht super toll finden und ich verlangen nicht von den Basenschis, dass die von oben runter springen, aber dass sie mit mir reingehen und ich gehe dann schon immer mit rein und da schwimmen einfach aus diesem... Ge da erwarte ich das irgendwie schon, wie du sagst. Also es muss einfach von beiden Seiten irgendwie rechnerisch sich bezahlbar machen, dafür machen, die wieder dürfen einen Blödsinn machen, wo ich sage, ja, muss ich jetzt halt äh, sagen, jetzt muss ich in diesem Moment meine Grenze verschieben, weil die das einfach wollen und die haben was für mich gemacht, jetzt muss ich halt mal wieder... Wie beim Schachspiel. Jetzt. Die machen einen Zug, ich mache einen Zug, die machen einen Zug. Ne? Aber
1: witzig, ich bin nicht voll bei dir, weil hier ist genauso, ich fahre mit denen ans Meer oder ans Ziel oder was auch immer. Dann habe ich Hunde, die muss ich später da rausholen. Weil die mhm. schwimmen die ganze Zeit. Also wir kommen da an, die gehen da rein und die schwimmen und schwimmen und schwimmen. Du denkst, hä, Flussbohr, ich seid keine Seehunde, so <lacht> ihr habt das Game <lacht> nicht verstanden. Und dann habe ich halt Hunde, die gehen nicht so gerne schwimmen. Aber genau wie du sagst, ich verlange halt, dass du zumindest aus trainingstechnischer Sicht gesund erhalten, eine gewisse Anzahl an Minuten im Wasser dich bewegst. Ja. Danach ist fein, du darfst raus, du musst nicht wie die anderen genau. Runde um Runde schwimmen genau. und es noch geil finden. Alles fein, verstehe ich, ja. ähm, aber das erwarte ich, weil es dir und das weißt du selber nicht, unterm Strich dadurch besser geht. Ja. ja.
0: Das ist Stopp. immer wieder der Punkt, wo ich einfach auch sage, und tatsächlich hatte ich das äh, heute Morgen auch schon in der Behandlung, wo ich sage, manchmal ja, ey,
1: Wahnsinn, da müssen wir mal einhaken. Ey, eine ne Physio arbeitet schon um, um kurz vor acht. Irre.
0: Warum kennst du nur Physios, die um zehn anfangen, oder was?
1: Nein, aber weil doch immer alle so sagen, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und ihr arbeitet so. Nee, richtiger Arbeitstag. Wahnsinn. Gut, jetzt bist du natürlich auch fertig für heute, aber ey, du hast richtig <lacht> früh
0: angefangen. Oh, aber das Schöne. Morgens ist eine Stunde, dafür also würde ich jeden Morgen früh aufstehen. Ja.
1: Ich mal wirklich vor so, so richtig so 15 Minuten darüber erzählt, so richtig früh angefangen und so wie so ein richtiger Arbeitnehmer und so. Und dann die Quintessenz ist: Ja, gut, aber jetzt 9.39 Uhr, dann halt auch durch für heute.
0: <lacht> Hätte auch was.
1: Und dann so ganz am Ende noch so: Puh, war das ein langer Tag. <lacht>
0: richtig anstrengend heute gewesen.
1: Ey, nochmal kurz zurück, weil ich eben gerade noch überlegt habe, so, äh, Bindung ist auch einfach so ein Wort, was in den letzten Jahren übertrieben inflationär genutzt ja. wurde.
0: Ja.
1: Ey, alles wurde einfach nur noch über Bindung äh, Bin erklärt, so äh, verkauft, whatever. Es war immer so, ey, wenn nichts mehr zog, dann Bindung.
0: Und das finde ich jetzt schön formuliert, das ist schon fast so ein Verkaufsding. So mein Hund hat so eine krasse Bindung zu mir, deshalb sind wir so ein krasses Team. Und schau mal die Bindung zu meinem Hund an und schau mal, was der tut. Boah, Bindung hier, Bindung da. Und Bindung ist ganz wichtig und Bindung stärken und Bindung an erster Stelle, wo ich sage...
1: Und kleine Challenge an alle, die Er Nimmt mal eine zweite Person, frischer Pansen in die Hand, einmal vor die Nase vom Hund gehalten. Der Typ mit dem Pansen äh, rennt in die eine Richtung und ihr geht in die andere. Wir gucken mal, wie geil Bindung <lacht> funktioniert
0: und jetzt auch jetzt ist ja wieder diese Sache ohne Gehorsam, ne jetzt darf genau, ja, hier ja, genau, so genau, ja. komm her Fuß keine Ahnung Bello nein, mach nein, Sitz nein und nur nur der Liebe nur der Liebe, zu der Liebe noch, ja. so wer von
1: deinen würde wer von deinen würde kommen zu mir kommen Vegetarier dabei <lacht>
0: Nee, aber tatsächlich ist Gambit nicht äh, bestechlich mit Futter. Also, der lässt für Futter, hättest du jetzt ein Beistkissen und würdest in die andere Richtung rennen, hätte ich verloren. Aber für Futter würde der, ähm, da würde der hinterher schauen und wird definitiv zu mir kommen, weil er sagen wird, bei dir machen wir bestimmt was Geileres wie irgendwie. Ja,
1: witzig, so, bei mir wäre es auch nur Weekend, weil er auch einfach sein Essen stehen lässt und sagt: ey, wenn die anderen das haben wollen, können sie es doch haben. Ist doch gar kein ja. Problem, ja? Ich verstehe die Aufregung nicht.
0: Ja, genau, genau. Der wird auch sagen: die anderen können doch rennen ich komme mit dir mit und ich bin mir sicher, dass da irgendeine coole Challenge auf mich war. Und bei der Santu <lacht> tatsächlich, bei der kleinen Basenji bin ich mir auch nicht sicher, weil die immer so, die kommt ja aus einer nicht so schönen Zwingerhaltung aus Russland und die hat immer ganz krass Verlustängste. Also am Anfang konnte die ja gar nicht allein bleiben, das geht jetzt schon alles, aber die bindet sich so krass immer an mich, gerade in Situationen jetzt so fremde Person und die rennt jetzt mit Futter weg, dann würde die schon wieder sagen, Oh, bevor der was komisches von mir will, würde die wahrscheinlich auch äh, das Futter stehlen, aber alle anderen werden beim Panzen.
1: Ey, Miri, letzte Frage, weil ich leider wirklich äh, auch mal ausnahmsweise einen Termin habe. Ähm, auch Agitrainer fangen irgendwann an zu arbeiten. Ich habe okay. gesehen, äh, die äh, Basenji-Hündin ist läufig. Geht los bei euch.
0: Ja, sie ist läufig. Äh, wir fahren jetzt nach dem Wochenende zum ersten Progesterontest. Und dann hoffe ich, dass wir bald zum Deckrüden fahren können. Und da bin ich super gespannt, weil das sind ja echt schon gar keine Welpen. Das sind ja Hamster, was die auf die Welt bringen. Also von ähm,
1: Jetzt ist ein bisschen blöd, weil jetzt bringe ich dich in eine äh, Situation, wo du gleich nicht Nein sagen kannst, weil ich einfach das haben möchte, was ich jetzt fordere. Äh, machen wir wieder so ein äh, acht wochen welpen begleiten
0: ding <lacht> 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 Soon you will be connected. <lacht> War das die richtige Antwort?
1: Ähm, total. War das cool. ein Ja?
0: Oh, das muss ich mir echt noch überlegen. Ja, gut. weil Meine Aufzucht bleibt ja eigentlich gleich, egal ob das jetzt ein Malliwurf oder ein Basenchi-Wurf. Ich glaube, vom Verhalten wird es anders, weil den Satz muss ich noch schnell sagen. Ein Basenchi-Züchter hat zu mir eigentlich total nett gesagt, Basenchi-Welpen aufzuziehen, ist wie ein Stummfilm zu schauen. Weil die doch nicht bellen und nicht so viele Laute von sich geben. Also die jodeln mal so oder gurgeln so ein bisschen. Aber du siehst die halt hauptsächlich nur wum, rumrennen, wum, da spielen, da und diese. Hier. Und da hat er gesagt, das ist manchmal echt wie so ein Stummfilm schauen, so bei Welpen. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, weil ich nur laute Würfe kenne. Egal, ob das ein Labbi oder... Ey, und damit Film ist schon ist, klar,
1: oder? wir müssen das machen. Ist schon klar.
0: Na dann, wenn du das sagst. Ist ein Ja? Ich mache ja fast alles, äh, was...
1: Gegen bin. Geld. <lacht>
0: <lacht> oh. Cool. Ja, wenn ich dafür Geld bekomme, bin ich natürlich safe dabei. Nein, Spaß. <lacht>
1: oh, äh, aber jetzt wirklich allerletzte Frage. Äh, hat sich bei dir zufällig ein Sponsor für unser Videopodcast gemeldet? Sonst würde ich noch mal einen Aufruf starten.
0: Ja, mach noch mal einen Aufruf. Bis jetzt ist sehr mau, aber hey, ich glaube, das wäre manchmal echt lustig, uns zuzuschauen. Da dass... verpassen manche echt was. So die Kremassen oder was wir nebenbei machen. Ne? Das ist ja hier mit ja, einem was Riesen Teddy da irgendwie. Ey,
1: das glaub, müssen wir jetzt auch sonst... ja, genau. Das ist der Hund von der ersten äh, top Dog staffel der im äh, Set war, den ich äh, als äh, Dankeschön geschenkt bekommen
0: habe. Ja, das war eine coole Geste.
1: Das war ohne Scheiß, das war eine richtig coole Geste, da habe ich mich übertrieben doll drüber gefreut und deswegen... Bis heute ähm, noch,
0: du kuschelst nämlich immer wieder mit dem, wenn wir aufnehmen. Da
1: wurde ja. schon zweimal genäht.
0: Oh, nee, der arme Hundekämpfe. Ja, so ist halt in dem ich... Rudel, ne? Natürliches Verhalten.
1: Cool. Gut, ähm, diese,
0: ne? Schön war's? Warte hier. mal, ich
1: zeige dir nochmal, guck mal, da ist er.
0: So. Ja, er ist einfach aber auch selbst. Und er hat die schönste Farbe, so eine richtig schöne mallet farbe hm.
1: Dunkler. Also, die äh, letzten zwei Minuten waren für alle Zuhörer total uninteressant, aber für alle Zuschauer, also <lacht> dich und mich, total interessant.
0: Man kann nicht immer alle glücklich machen, ne? so ist das Leben. Also Guti, Miri, danke
1: dir. hier äh, mit deinem Hund eine schöne Bindung und äh, <lacht> ja. äh, nee, ehrlich, vielen Dank für den Gedanken. Äh, war spannend und bin ich mal gespannt, ob da ne, die eine oder andere böse oder schöne Reaktion jetzt äh, kommt.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also, wie gesagt, werft auch immer noch gern eure Gedanken uns zu, teilt sie uns mit, schreibt uns. Finden wir ja auch spannend.
1: In diesem Sinne, ich Schön bin äh, Seminar geben, du bist Seminar geben. Und die nächste Folge nehmen wir wirklich dann äh, quasi in einer ganz kurzen Seminarpause auf. Das stimmt. Äh, super spannend. Das wird meine erste Seminarfolge dann. Also so okay. richtig aus dem Seminar in Podcast zurück ins Seminar.
0: Das wird doch spannend, hoffentlich. Wir werden doch, sehen. Doch, deine Seminare sind lustig und spannend. Schleichwerbung. Tschüss. Tschüss.